0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CESOPS, le format où j'interview des CESOPS pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui, c'est Julie Gruber, CESOPS et Excellence Manager chez Acolaco. Donc, salut Julie, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Eric. Bah merci de m'inviter. Est-ce que tu peux commencer en te présentant et nous donner en fait euh, ce que tu fais euh, chez Accolade justement, donc euh, le poste de SalesOps Excellence Manager, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de détails par rapport à ça
1: Bien sûr, ouais. euh, donc je suis actuellement euh, vraiment plutôt sur la partie Sales Excellence comme on l'appelle à Accolade qui est un peu la même chose que SalesOps. Euh, en fait je suis arrivée à Accolade euh, il y a à peu près un an après avoir fait deux autres boîtes euh, une start-up SaaS aux US, puis une scale-up SaaS à Paris qui s'appelle Miracle. Et maintenant, je suis à Accolade en tant que Sales Excellence Manager. Donc, mon rôle, c'est d'améliorer la performance de nos vendeurs. On a des équipes à travers 14 pays à peu près en termes de groupes et des vendeurs dans à peu près 6-7 pays, donc à travers toute l'Europe et aux US également, euh, on a racheté beaucoup d'entreprises de, à, à Accolade pour former le groupe, donc on a des, des process très différents en fonction des, des entités qu'on a rachetées. Donc ma, ma mission principale, c'est vraiment de, de mettre quelque chose de, de standardisé en place pour aider les équipes et forcément d'automatiser autant que possible pour leur rendre la vie plus facile et qu'ils puissent vendre plus.
0: Et du coup, comme tu disais que le groupe est aussi gros, toi, tu as un focus spécifique sur un pays en particulier ou tu es sur tous les pays
1: Non, je suis sur tous les pays. On a récemment acheté une boîte qui s'appelle Amplexor. Donc, j'ai une collègue qui est basée au Portugal. On travaille ensemble vraiment sur toutes les problématiques pour tous les pays. Accolade était traditionnellement plus européen et en plexor plus américain, mais chacun avait des, des entités dans les, dans les deux géographies. Donc, on est vraiment sur tout le scope géographique.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, à ceux qui écoutent ou qui regardent la vidéo, -ce que, ça, enfin, ce que vous faites chez Accolade
1: Alors, Accolade, c'est le, le leader européen de la traduction B2B. On propose pas mal de services de traduction, mais aussi des choses comme de l'interprétariat. Euh, et des services un petit peu plus euh, digitaux, euh, marketing digital. Et euh, donc, on travaille plutôt pour des, euh, des grosses boîtes euh, connues, mais aussi pour, euh, pour des cabinets, euh, par exemple, euh, d'avocats, de l'industrie, du luxe, euh, du pharmaceutique aussi, et, euh, et des, institutions, euh, des institutions publiques.
0: J'imagine qu'un un grand groupe comme ça va vous, vous segmenter vos ventes. Comment tu segmentes tes ventes, justement et Comment sont structurées tes équipes Juste avant... Euh qu'on commence à enregistrer, justement, tu es en train de me dire que bah, d'être dans un grand groupe, euh, tu as des complexités, j'imagine, au niveau, pas bah, de la segmentation, mais aussi des business units. Comment ça se passe chez vous
1: Oui, ouais, absolument. Euh, bah, déjà, euh, de par nos géographies et notre, notre histoire, euh, on, on traîne un petit peu euh, des, des organisations géographiques. Donc, on a, on a plusieurs types d'organisations. On a des divisions qui sont locales, donc la division France, par exemple, euh, une division Benelux. Mais on a aussi, au sein de ces divisions, des business lines. Donc, on est très organisé par rapport à ça. Euh, certaines business lines qui sont vraiment très importantes pour nous, euh, par exemple, le life science, on les segmente tout seul. Ils ont vraiment une façon de vendre euh, assez différente. Et sur les grosses divisions comme la France, pareil, euh, chacun a sa verticale. On a environ sept euh, verticales de, différentes. Et euh, donc, en fonction de ces verticales, par exemple, euh, euh, des services de traduction à, à un avocat sont vendus de façon assez transactionnelle parce qu'ils ont des besoins assez ponctuels, et le, les cycles sont très courts. Par contre, euh, quand on travaille avec des, des organismes publics, euh, comme je sais pas, la Commission européenne, par exemple, euh, c'est des cycles beaucoup plus longs, ils font des RFP, euh, pareil en pharma, c'est des, des projets qui sont euh, beaucoup plus long terme, et, euh, et donc on segmente aussi nos ventes en, en projets, comme on appelle ça, donc projets standards, versus euh, RFP, donc euh, « Request for Proposal », Là, par contre, on doit rendre, euh, on doit rendre de la documentation euh, assez spécifique. Et pour euh, de la pharma, par exemple, on a des, des certifications ISO euh, et des process euh, très spécifiques à respecter en termes de bah, de réponse à l'RFP et aussi derrière euh, au, au process de, de traduction.
0: Ouais, donc j'imagine, ça fait beaucoup de choses justement en fonction de chaque vert... enfin, chaque vertical, comme tu disais, à sa spécificité. Donc. Euh... Tu avais commencé un peu à en parler tout à l'heure, enfin que tu avais, bon, avais plein de monde dans l'équipe. Du coup, euh, au niveau de ton équipe SizeOps, euh, comment est-ce structurée J'imagine que pour un groupe euh, aussi gros, vous avez plusieurs personnes dans l'équipe de SizeOps. Tu as combien de personnes dans l'équipe
1: Oui. Alors, on a, on a 200 sales en tout. Et euh, donc, ma collègue euh, au, au Portugal et moi, on, on s'occupe d'eux. Euh, donc, on est deux vraiment en, en sales excellence euh, slash enablement. Euh, J'ai une stagiaire qui m'aide également euh, sur tout ce qui est euh, reporting, analyse et, euh, et nettoyage de la donnée, qui est toujours un gros problème pour, euh, pour SalesOps. Et euh, on a une équipe dédiée à Salesforce, euh, parce que euh, c'est notre, notre CRM groupe. Comme tu peux imaginer, avec 200 sales dans Salesforce, on a beaucoup de besoins, beaucoup de besoins en support aussi. Et, euh, et de par la traduction, en fait, on a... Euh, on a nos vendeurs, enfin, on a nos clients dans Salesforce, mais on a aussi d'un autre côté toute une partie recrutement euh, des traducteurs avec lesquels on va travailler qui est également gérée dans Salesforce. C'est pas moi qui gère parce que moi je suis vraiment sales ops revenu, euh, mais euh, on a l'équipe Salesforce qui s'occupe de ça également. Et euh, chez nous Salesforce c'est vraiment le, le cœur de, de la machine et euh, beaucoup d'équipes sont, sont liées à Salesforce.
0: Et quand tu dis que vous êtes 200 dans l'équipe sales elle est... Comment est structurée l'équipe
1: on, on a des BDM et des AM. Donc nos BDM sont, sont nos chasseurs. Ils vont essayer de, de trouver du new business, euh, des marchés de, de nouveaux clients. Ils s'occupent aussi de, de réactiver des, des comptes qui n'ont pas commandé depuis, euh, depuis un moment, depuis plus d'un an. Et Généralement, ils suivent les, les comptes pendant environ 12 mois. Au début, histoire de, de, de faire plusieurs projets avec les clients, de bien arriver à les connaître. Parce que c'est vraiment euh, du service de traduction. Donc, ce n'est pas du tout une souscription où tu peux vendre un, un modèle SaaS, euh, où tu vends et après, il suffit juste d'accompagner ton client, mais c'est bon, il, il est client. Chez nous, en fait, au bout de, de trois mois, euh, on se dit que le client est devenu inactif. Et donc, on va essayer de le réactiver euh, pour qu'il recommande. Et donc, une fois que le client euh, a atteint son, son potentiel euh, euh, complet le BDM passe le relais à, à nos account managers euh, qui, eux, sont en charge de faire des business reviews assez régulières avec le client, comprendre vraiment leurs besoins. Euh, donc, on fait la traduction, mais derrière, on a, on a beaucoup d'équipes de, de support pour essayer de, de vraiment les soutenir dans tous leurs projets euh, parce que la, la traduction, c'est vraiment la base, mais derrière, s'ils ont besoin de, de graphisme ou de design pour de la documentation, de mise en page, on les accompagne là-dessus aussi. Donc là, c'est plutôt le account manager qui prend le relais euh, avec toute la partie euh, production, euh, nos équipes de prod.
0: Pour toi, si tu avais une métrique sur laquelle tu reportes en ce moment, euh, c'est quoi, ou si c'est sur l'année ou sur le trimestre
1: euh, bah, C'est le revenu. Moi, je fais, je fais revenu, partie là, okay. de l'équipe euh, revenu. Euh, J'ai déjà travaillé sous un COO, sous un VP BizDev ou VP euh, SalesOps, et là, je suis sous, sous notre CRO, donc, euh, le revenu, c'est vraiment ce qui drive euh, tout ce qu'on fait. Euh, et euh, surtout avec, euh, avec le Covid, on, on, on suit beaucoup l'évolution de notre revenu et notre croissance. Donc là, c'est vraiment euh, new business. Euh, quel, est le, quel est le revenu qui a été généré euh, mois après mois euh, Après, dans les, les, les structures que j'ai fait auparavant, c'était plus SaaS. Donc là, c'était... Euh, MRR, euh, ARR, etc. Mais c'est vraiment euh, le revenu qui nous, qui nous drive.
0: Ouais, parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, bon, le modèle, tu n'es plus dans un ça, ça tu plus dans un. Comme tu disais, la vente transactionnelle en fonction de, de la verticale où Mais c'est aussi euh, pas mal de gestion de projet. Est-ce que, est que tu disais que la première année, tu t'assures que le client bah, va, va vous commander plusieurs fois avant de le passer à un compte manager Donc, euh, -ce... ça, c'est plus une question de. Pour toi, est-ce que c'est une grosse différence de passer d'un modèle SaaS à un modèle... Euh, ben, oui, je là trouve où, Ce que tu fais actuellement
1: Je trouve que oui. Euh, J'étais habituée... Euh, pour moi, le, le modèle SaaS est peut-être plus structuré euh, de par, euh, par... Le modèle que je connaissais vraiment, c'était un, un BDR qui va approcher un client, va booker une discovery ou euh, un premier meeting pour, euh, soit pour lui, soit pour directement le client exécutif la cam exécutive va vraiment faire sa découverte de besoins, faire une démonstration et emmener le client euh, en boutique à l'achat. Euh, et une fois que le client est client, c'est bon. On, on le passe euh, en, en CS. et toujours la partie handover euh, sur laquelle je, je suis déjà intervenue pas mal pour être sûr que, que sales donne la bonne information euh, au customer success. Alors que là, euh, à Accolade, Déjà, c'est un, un service de traduction, donc euh, il faut arriver au bon moment. Si le, si le client n'a pas de, de besoin de traduction, euh, bah, tu n'as pas forcément besoin de découvrir plus de besoins. C'est assez transactionnel par rapport à ça. Euh, et effectivement, le, le client doit être réactivé assez régulièrement. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a fait euh, euh, un projet au mois de janvier que, que le client sera encore client euh, au, mois de, au mois de mars. Euh, on a certaines verticales où c'est pire que, que d'autres euh, le légal par exemple il faut constamment relancer les avocats pour être sûr d'avoir euh, leur business alors que, que certains autres on a plus un partenariat on travaille avec de, de, de grosses boîtes françaises euh, avec lesquelles on travaille depuis un moment et euh, pour lesquelles on a un petit peu, avec lesquelles on a un partenariat un peu privilégié parce qu'on euh, les aide un petit peu aussi à développer tout leur univers de marque euh, dans une langue différente mais euh, effectivement, je trouve que SaaS, la vente SaaS est quand même assez différente. Euh, je trouvais que j'avais la possibilité d'impacter euh, les process et, euh, et les décisions beaucoup plus sur le, les modèles SaaS parce que euh, c'est plus data-driven. On a vraiment, euh, voilà, il faut euh, cinq dis euh, 15 discoveries, te fait trois démos qui te font un deal euh, en, en fin de mois. Alors que là, avec euh, le service euh, B2B qui est beaucoup plus transactionnel, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, on n'a pas ce modèle discovery démo Et, euh, et en fonction de, de quand tu approches le client, euh, soit tu as un cycle de, de deux jours ou un jour parce qu'il a un besoin, soit bah, tu reviens dans trois mois parce que euh, c'est à ce moment-là qu'il qu faudra euh, qu'il traduise. Donc, je trouve que... Le travail de SalesOps c'est très différent entre le, le modèle SaaS, où tu peux être beaucoup plus analytique, data-driven, et le modèle euh, actuel, euh, plus transactionnel, où là, c'est plutôt de l'accompagnement sur les process. Euh, les populations sales sont très différentes aussi. Dans, le, dans, les, dans les boîtes SaaS, euh, c'est des, des personnes peut-être plus jeunes, euh, vraiment intéressées par la tech. Là, je suis avec une population sales qui, euh, qui a une sensibilité euh, traduction donc, c'est plutôt des personnes qui sont euh, dans le relationnel euh, et donc qui vendent plutôt comme ça, qui vendront pas forcément. Ce n'est pas parce que je vais leur dire que euh, telle ou telle personne euh, ou job title a closé à tant et tant de, de, de rate, que qu'ils vont aller les, les, les chercher derrière. Alors qu'avant, en SaaS, il suffisait que je leur dise que bah, les CFO, ils closent à, à cette rapidité, ils partaient dessus. Donc, euh, c'est vraiment une approche différente avec les équipes. Et, euh, et c'est intéressant de voir... Euh, enfin, J'avais déjà remarqué que SalesOps, c'est assez différent en fonction de, de l'entreprise dans laquelle tu es. Et là, je vois que peut-être que la taille joue aussi. Mais euh, SaaS versus service euh, traditionnel, ça fait une grosse différence.
0: Ouais, j'imagine. Comme tu disais, au niveau du process, ça change euh, pas mal de choses. Euh, tu disais qu'il n'y avait pas de discovery et de démo. Du coup... Euh... -ce que, le premier rendez-vous, c'est quoi en fait à la place d'un rendez-vous découvert
1: Ça, Ça dépend beaucoup, parce que, bah, pour reprendre l'exemple légal, un avocat, il ne va pas forcément te répondre. Par contre, un jour, il aura un besoin, il va voir ton email dans sa boîte mail et il va t'envoyer son document en disant « voilà, j'ai besoin de cette traduction pour demain, c'est un client, euh, il faut y aller euh, ». Par contre, euh, sur du pharma, on est complètement de l'autre côté du, du, du spectre. Euh, on va parler des, des, des services qu'on peut leur proposer, mais aussi des certifications qu'on a, euh, du process qu'on va suivre. Il faut absolument qu'il qu y ait une certaine sécurité de leurs données, une certaine confidence. Euh, donc, les, les cycles sont très différents en fonction de la, de la segmentation. Et euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Tout le monde est dans, dans les mêmes outils. Donc, j'ai un Salesforce qui doit fonctionner pour tout le monde. Euh, je, je dois vraiment être, euh, faire attention de, de créer des process qui peuvent être euh, bah déjà assez flexibles pour que tout le monde puisse les suivre et euh, compréhensibles pour que tout le monde comprenne pourquoi les suivre euh, parce que c'est quand même très important d'avoir ce socle fondamental euh, qui nous permet en fait de comparer nos, nos business units et, euh, et les performances de chacun. Donc, euh, la flexibilité en gardant, euh, en gardant le, le process, c'est euh, un petit peu le challenge actuel à, à Accolade.
0: Et justement, depuis que tu es arrivé chez Accolade, c'est quoi le process, l'outil ou la chose la plus productive que tu as mis en place pour tes équipes
1: Accolade, c'est très spécifique parce que euh, le, le plus gros projet, je vais peut-être commencer par ça pour te donner un petit ah ouais. peu de... De contexte, Le plus gros projet à Collade actuellement, c'est un projet de, de données, de base de données. Euh, on a acquis une euh, dizaine, quinzaine d'entreprises de, qui, chacun avait son système spécifique et ses process spécifiques. Donc déjà, il y a un gros challenge de compréhension, qu'est-ce qui se passe dans, dans ces entités, et euh, de mise en commun. Et donc actuellement, on a Salesforce euh, en plein milieu, mais on n'a pas encore toute notre base de données clients dans Salesforce. Donc, euh, c'est ça le plus gros challenge qu'on a actuellement. Et euh, je, je suis très dépendante des équipes euh, data et tech pour me mettre cette donnée euh, dans, dans l'outil Salesforce. Euh, donc, par rapport à ça, à Accolade, euh, la chose la plus productive qu'on ait mis en place, c'est Salesloft. Euh, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas toute notre data client dans Salesforce. Et Salesloft et Sales se, se base vraiment sur cette donnée. Euh, mais avec tout ce qui est nouveaux clients. Euh, on a mis ça en place pour nos, pour nos BDM, pour qu'ils puissent euh, aller euh, toucher plus de, de prospects potentiels ou relancer plus de, de clients qu'ils connaissent. Euh, ça a été l'outil le, le plus productif ou la chose la plus productive à, à Accolade. Mais euh, pour élargir un petit peu en termes général, euh, et on en discutait tout à l'heure un petit peu, pour moi, le, la chose la plus productive que j'ai pu mettre en place en sales ops euh, c'était justement sur la boîte SaaS, la startup avec laquelle j'ai commencé. Et c'était un, un outil, un peu un algorithme en fait, d'attribution des comptes pour vraiment enlever euh, toutes ces questions de qui est-ce que je vais approcher aujourd'hui euh, de, 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 nos, de nos équipes SDR. Donc, on avait identifié tous nos comptes. On avait la chance d'avoir euh, un marché euh, fini et, et d'avoir vraiment pu identifier tous nos comptes euh, C'était aussi le marché public euh, des, des agences gouvernementales américaines. Donc, toute la donnée était vraiment à notre disposition. Et euh, donc, on a outsourcé euh, pas mal de choses sur le, la création de tous ces comptes et, euh, et trouvé, en fait, euh, nos, nos top three uh, buyer personas. Donc, on avait euh, des guidelines très, très claires extrêmement spécifiques sur ce qu'on voulait. Et euh, donc euh, en outsourçant, on a réussi à créer notre base de données euh, très clean. Et après, donc on s'est basé sur de l'analyse de, de taux de, de de closing de nos opportunités en fonction des comptes. On a on a retenu en fait cinq critères pour scorer chaque compte. Et euh, on s'est on s'est assis avec notre directeur marketing et directeur des ventes pour euh, pour décider en fait de qui est ce qu'on voulait targeter et quand. Donc, chaque mois, SalesOps envoyait des comptes aux au BizDev. Et eux, ils avaient juste à traiter les comptes qui entraient. C'était euh, vraiment une volonté de, de les aider, de rendre les choses plus simples pour qu'ils puissent se focaliser sur le pitch et sur euh, ce qu'ils voulaient envoyer, les conversations qu'ils allaient avoir avec, euh, avec ces personnes. Et aussi, euh, on voulait que tout le monde puisse travailler un petit peu euh, tous les types de, de comptes. On ne voulait pas avoir euh, une équipe gros compte, une équipe petit compte euh, ou alors euh, par, par territoire parce qu'aux US, euh, parfois, on, des personnes auraient pu être lésées avec des, des zones plus peuplées, moins peuplées. Euh, donc, on a, on a trouvé ce système, en fait, pour, euh, pour vraiment attribuer automatiquement et que tout le monde ait sa chance à, à toucher des, des gros comptes comme des petits comptes.
0: Et c'est un truc super important parce qu'on en discutait tout à l'heure avant l'enregistrement, ça, de la partie de la distribution des comptes. Et, euh, et ça, c'est un truc que nous, nous, on est en plein dedans, euh, donc on est en train de voir comment euh, améliorer tout ça. Est-ce que, euh, bon, j'imagine que c'était très spécifique euh, sur les comptes sur lesquels tu bossais, euh, mais c'était quoi les cinq critères euh, que tu regardais quand tu faisais euh, justement euh, les critères Alors, je, sais, tu... ouais.
1: je sais pas si j'arrive à me souvenir de tous, mais les points les... Principaux, c'était, euh, on avait analysé nos close rates euh, des années précédentes. Euh, on avait également euh, fait du, on avait créé un index euh, qu'on appelait social proof. Donc en fait, euh, on utilisait, euh, là c'était critères géographiques, c'était euh, la liste euh, des, des clients autour de, de ces entités. Donc, euh, la, la concentration la plus élevée de, de clients euh, dans, un, dans un radius autour de, de, du prospect faisait que le score augmentait. Après, euh, chaque État aussi, euh, vu qu'on était dans, le, dans un domaine régulier du de, de, de gouvernement américain, chaque État était euh, un peu différent, avait des lois différentes. Donc, on avait aussi scoré nos, nos États par rapport à leurs lois. Donc, ça, c'était trois des... Trois des des plus grosses métriques. Et on avait aussi un indice sur leur interaction avec notre équipe marketing sur les six derniers mois. Donc, on les scoreait également là-dessus. Euh, S'ils avaient fait une démo request, par exemple, euh, sous six mois, ils avaient, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais ils avaient plus de points. S'ils avaient, c'était euh, venus à un webinar, etc. Et donc, en, en cumulant tout ça, ils avaient une note générale et on s'était dit que euh, bah, les clients euh, avec la note générale la, la plus élevée on voulait les toucher, il me semble que c'était trois fois par an. On avait des cadences assez courtes, donc on, les, on, on essayait de les contacter sur 10-15 jours maximum, mais c'était vraiment assez, assez costaud. Tous les jours, quasiment, on essayait de, de leur parler. Et donc, on, pour, les, pour les plus intéressants, avec les scores les plus hauts, on voulait les, les toucher trois fois par an. Et après, ben, on descendait. Ceux qui avaient les scores les plus bas, on voulait quand même les attribuer au moins une fois par an, en roulement, pour voir, en fait... Euh, parce qu'on ne voulait, euh, voulait pas juste fier sur notre scoring. Parce que si on arrivait à, à ouvrir euh, une zone géographique, tout de suite, un de, nos, un de nos composantes de score, qui est le social proof, augmentait. Parce que forcément, il y avait un client qui se, qui se trouvait là. Donc, on essayait de faire quand même un bon mix pour, euh, pour toucher à, un peu tous ces comptes. Donc, chaque mois, SalesOps, euh, au début de mois, on envoyait les comptes, on enlevait les autres euh, du, du mois d'avant. Et les sales, euh, on utilisait Outreach. Euh, à ce moment-là, les sales envoyaient sur Outreach et, euh, et bookaient des meetings. Ouais,
0: mais Ça, je pense que c'est un truc sur lequel, en fait, avant, euh, dans les boîtes dans lesquelles je bossais, ce n'était pas forcément aussi important. Mais je pense que l'algo, euh, de trouver un algo pour mettre en place un système qui permet à tes commerciaux de ne pas perdre trop de temps sur ça, c'est clé. Parce que nous, là, c'est ce que je disais, c'est une, une problématique sur laquelle on bosse parce qu'aujourd'hui, on, on a un algo. Mais euh, ça veut dire, on utilise euh, euh, DataFox, je ne sais pas si tu l'as utilisé déjà. Et en gros, euh, ça, fait un, ça peut calculer, un ça fait un système de tiers euh, sur, euh, et ça te donne des listes de comptes. Je sais pas, tu mets, euh, ils sont à Los Angeles, tant de points. Ils ont entre 200 et 500 personnes, tant de points. Et après, euh, les outils qu'ils utilisent, tant de points. Mais le truc, c'est que c'est assez subjectif parce que comme, nous, par exemple, on vend à uh, du SAS. Et dans le SaaS, tu les... n'as enfin, pas un, un site qui va te, dire, qui va te donner peut-être la liste de tous les sauces qui existent, à part peut-être Crunchbase, où il y a déjà une liste de SaaS dessus. Mais sur un site comme DataFox, en gros, il va prendre en compte toutes les boîtes qui existent. Et donc, même en ayant ces critères-là, tu as toujours des boîtes qui vont se mettre dedans, où tu n'as pas moyen en fait, de les retirer. Donc du coup, il faut, enfin, faut trouver un moyen de faire tout ça. Mais en tout cas, c'est...
1: Oui, il faut peut-être une intervention humaine euh, à ce moment-là. Nous, on avait vraiment de la chance euh, dans cette boîte-là. On, on avait vraiment un, un marché fini. Euh, je ne pouvais pas demander plus facile. Hein. C'était vraiment le, le top du top. Mais effectivement, si tu as une personne derrière euh, qui, qui peut retraiter un petit peu ses listes et après arriver à... Je pense que l'algorithme, c'est quand même la, la partie avec la plus, le plus de valeur ajoutée. Et là, c'était une vraie collaboration, nous, entre sales et marketing, on a vraiment réussi à, à les faire travailler main dans la main. Donc, à chaque fois qu'on avait les distributions de comptes en début de mois, par exemple, marketing avait créé des, des petits bouts d'intro sur, sur, justement, les webinars qui venaient de passer ou sur les démo requests, etc., pour pouvoir vraiment leverager les interactions marketing qui venaient de se passer. En fait, ce scoring, on le, on le relançait assez régulièrement parce qu'on avait une, une fenêtre glissante euh, d'interaction marketing de six mois. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait certaines, euh, certains, certaines pièces marketing, qui, certains white papers, etc., qui performaient mieux que d'autres euh, et qui, justement, aidaient à relancer vraiment la conversation ou à lancer vraiment la conversation et, euh, et, à, et à créer derrière plus de, de discoveries que d'autres.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là qui est aussi... Que on devrait regarder, c'est un bon point aussi.
1: Au départ, euh, je pense que pas mal de, de boîtes euh, font ça. Au départ, euh, quand un lead marketing arrivait, euh, peu importe qu'il avait téléchargé ou ce qu'il avait fait, il y avait un sales qui essayait de l'appeler. Et euh, ça, ça, ça a démotivé beaucoup de nos SDR, parce que très souvent, quand une personne télécharge juste euh, un, un dossier à lire, euh, il n'est pas réceptif, il veut juste lire son, son document. Donc, on a arrêté complètement de, de contacter euh, pour les téléchargements. On contactait forcément dès qu'il y avait une démo request ou euh, quelqu'un qui demandait à être contacté. Mais tous les téléchargements, en fait, on les gardait euh, dans notre banque marketing et on, on ajoutait ces personnes dans la prochaine euh, ou dans les, dans les, les cohortes euh, suivantes euh, des mois d'après, euh, généralement entre trois et quatre mois après. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt à ce moment-là que les gens euh, étaient réceptifs. Ils se rappelaient avoir téléchargé et euh, il voulait bien avoir une conversation à ce moment-là. Donc, c'était euh, ajouter vraiment le côté marketing. C'était hyper important euh, pour ce scoring.
0: Et euh, j'allais te dire par rapport à ça, c'est... Par exemple tu dis ça parce que c'est marrant. C'est depuis que je suis arrivé, un mois ou deux mois après que je suis arrivé, on appelait encore tout ce qui était justement ces leads-là. On faisait des webinars, on appelait les leads. Et euh, en octobre, novembre, on a arrêté parce qu'ils ne convertissent pas du tout comme ce que tu étais en train de dire. Et... Euh, et en fait, maintenant, on se focus uniquement sur des prospects, enfin, même si du... ils sont calls. On a nos listes, on sait enfin, qu'on prospecte des gens qui sont dans notre ICP. Mais euh, je sais qu'il y avait un souci aussi au niveau des listes, c'est que bah, sur les 400 personnes qui allaient au webinar, mm -hmm. des vrais qui entraient dans l'ICP, enfin, persona... les vrais personnages et les boîtes qui entraient dans l'ICP, il n'y avait que 50 personnes vraiment sur les 400. Et euh, tu avais fait le tour en même pas deux heures et en gros enfin, on avait 50 leads entre 10 personnes à se distribuer donc en soi c'était ouais. beaucoup de on travail a fait pour le même offrir la
1: page ouais. ouais. oui, on a fait le même pari on, on s'est dit qu'on bah, allait utiliser ça en, plutôt en, en talking points euh, quand on allait faire notre, notre distribution de, de comptes pour vraiment se rappeler à eux mais on n'allait pas les embêter tout de suite ce qu'on a fait aussi dans, dans les, les webinaires c'est qu'on avait à la fin du webinaire un call to action euh, en trois enfin en deux parties, euh, pour essayer de segmenter aussi. Donc, tous nos webinars aussi étaient segmentés. Les personnes qui s'enregistraient mais n'y allaient pas, eux, on n'essayait pas de les contacter, c'est Marketing derrière qui faisait des, des drip campaigns, qui, qui essayait de les, de les recontacter. Par contre, en fin de webinar, si on leur demandait est-ce que vous voulez être contacté par, euh, par les équipes de vente ou est-ce qu que vous voulez qu'on vous envoie plus de documentation et donc là, on avait euh, on les on « hot » et, et « warm », donc les, les leads qui, qui demandaient à être contactés en fin de webinaire. Celles-là, c'était vraiment euh, celles sur lesquelles tout le monde voulait, euh, voulait sauter et qu'on qu contactait en, en, en priorité. Et là, nos taux de conversion, euh, grâce au webinaire, ont, ont bien augmenté parce qu'on arrivait vraiment à segmenter ce qu'on faisait et, euh, et on ne perdait pas de temps en fait, à, à faire 5-6 euh, appels sur une personne qui, qui n'était en fait, euh, pas intéressée.
0: Parce que ça, c'est un point, en fait, que, en fait, ça fait quoi Ça fait peut-être six, sept mois que j'en ai entendu parler. Ça, c'est la différenciation. En fait, il y a plein de boîtes qui pensent que l'inbound, tout ce qui est inbound, que ce soit une euh, demande de démo, une personne qui télécharge un, un PDF, un webinar, c'est la même chose. Alors que dans le process d'achat d'une personne, ça n'a rien à voir, c'est à les high intent et les low intent. Et euh, nous, aujourd'hui, euh, tout ce qui est high intent, par exemple, les SDR, ils ne touchent pas ça va direct aux A.E. Et tout ce qui est low intent, euh, bon, on, au début on y touchait, mais on arrêtait de toucher parce que justement, c en fait, c les, ils ont juste échangé un PDF, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément envie de parler avec un, un SDR. Et aujourd'hui, c'est des choses que en fait, les process d'achat sont en train de changer, et il y a de moins en moins en fait, de gens... Enfin, il y avait une étude de... Je sais plus si c'était Gartner ou McKenzie qui, euh, qui a publié ça, où en gros, ils parlaient que maintenant, il y a de plus en plus de millénials qui sont dans les procès d'achat et c'est des personnes qui ont moins en moins envie de parler avec un vendeur. Euh, ils font toutes leurs recherches en amont et à partir de 60 ou 70% quand ils sont dans le procès d'achat, ils vont commencer à vouloir discuter avec un vendeur. Ah,
1: je vois. Ça ne m'étonne pas du tout. Et, euh, en fait, nous, ce on, a, on, on a pris la décision parce qu'on avait tellement de personnes qui téléchargeaient que ça, ça faisait perdre du temps à, à nos SDR. Ils ne pouvaient pas se focaliser sur, euh, sur les listes de distribution qu'on avait préparées. et euh, Ça les démoralisait. Et en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on a arrêté de les faire appeler ces inbound vraiment low intent et qu'on n'avait que les, les inbound vraiment euh, très, très uh, high intent et hot, quoi, là, ils se battaient pour, euh, pour les, les contacter. En, en, en fait, on avait des, des round robin et j'étais en charge de leur attribuer les, les leads. Et euh, pareil, on avait, euh, notre, euh, notre SDR manager avait euh, trouvé une étude qui montrait que, en fait, sous 5, si tu contactes la personne sous cinq minutes, tu as quasiment 100% de chance de booker une démo. Et, au, et à partir de... Je sais plus si c'était deux ou cinq minutes, mais c'est vraiment... C'est ridicule. À partir de 5 minutes, tu n'as quasiment plus aucune chance d'atteindre la personne et, et de booker euh, la discovery ou, ou la, la démo. Donc, euh, on avait vraiment poussé là-dessus... Et quand un, un lead show arrivait, euh, c'était vraiment euh, qui le veut, qui est dispo. Et tout le monde levait la main, tout le monde se battait. Et en fait, ça, ça créait vraiment de la valeur ajoutée. Et tous les SDR voulaient les lead marketing. On a, on a vraiment changé la perception en fait, du lead marketing, de quelque chose vraiment euh, pas qualifié, que personne n'a envie d'appeler, au prospect euh, saint Graal que tout le monde veut. Et ça changeait les conversations, en fait. Les gens se battaient beaucoup plus pour, euh, pour booker le, le meeting euh, sur, euh, sur ces conversations-là. Donc, ça nous, a, nous, ça nous a vraiment fait augmenter nos, nos taux de conversion.
0: Ouais, L'étude, c'est celle d'Harvard, qu'ils ont fait euh, il y a maintenant une huitaine d'années à peu près. Et je sais que Drift, il avait reprise euh, l'analyse. Et, euh, et ouais ils montrait euh, que plus tu laisses du temps passer, et, euh, enfin, moins tu as de chances de parler avec le prospect. Et euh, Drift, euh, ils avaient fait une étude en plus de ça, de, de combien d'entreprises en fait, euh, répondaient dans les cinq minutes, combien d'entreprises répondaient dans l'heure. Et en fait, tu as quand même que seulement, je crois, 30% des boîtes qui répondent le premier jour. Et après, le reste, euh, sous le deuxième jour. Et après, il y a des boîtes qui ne répondent jamais.
1: Ouais, mais même si tu réponds sous, sous un jour, as, ton taux de conversion ah. est déjà tellement bas. Il, il
0: descend, oui. Et après, en fait, j'avais une autre question pour toi. C'est plus sur toi, sur, sur ta carrière. Si tu devais aujourd'hui recommencer ton job de ces ops, que ce soit chez Accolade ou même dans une autre boîte Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ferais différemment quand tu commencerais
1: Très bonne question. Euh... Enfin, je... <rire> Alors, déjà, juste pour un peu de contexte, moi, j'ai commencé déjà en, en BizDev. Euh, déjà, j'avais un, un background en, en recrutement IT, donc je faisais du, du BizDev. Après, je suis allée en, arrivée en SaaS, vraiment, euh, bah, c'était du cold calling, cold emailing. Je prenais des rendez-vous. Et, euh, et ça ne m'a pas plu parce que je voulais tout améliorer j'avais tout le temps euh, des propositions euh, d'amélioration, d'automatisation c'est comme ça que, que je suis passée en, en sales ops donc, euh, je ne sais pas trop parce que, donc, au départ dès que, dès que j'ai commencé ma carrière j'ai tout appris euh, vraiment sur le tas euh, j'ai ouvert Salesforce parce qu'on avait déjà un Salesforce et euh, j'ai commencé à faire des rapports euh, j'ai travaillé avec, notre, euh, avec nos managers pour définir les, les rôles euh, BDR, euh, AE, etc. Donc, je trouve que j'ai quand même assez bien commencé parce que euh, je suis arrivée euh, assez tôt dans une start-up qui commençait à se structurer. Donc, pour moi, en fait, ce qui est très important avec SalesOps, euh, et si je recommençais un poste SalesOps, c'est comme ça que j'approcherais euh, le poste. Euh, dès que, que j'arrive, je vais mettre des, des bonnes fondations, dès déjà comprendre ce qui se passe. Idéalement, arriver assez tôt. Euh, dans, une, dans une entreprise pour, euh, pour faire partie en fait, pour pouvoir processiser euh, tout, tout ce qui se met en place
0: toi, pour toi c'est à partir de certains nombres de commerciaux, de commerciaux ou euh...
1: ouais, c'est assez difficile à dire euh, en nombre de, de commerciaux mais euh, bon, forcément il faut qu'il faut qu y ait un concept euh, qui soit déjà bien prouvé qui qu ait quand même déjà des, des, certaines activités euh, en place euh, pour justifier le fait d'avoir une personne qui va tout, euh, tout processiser avec un, avec un sales manager. Mais pour moi, l'idéal, c'est vraiment ça c'est d'avoir euh, une personne euh, en sales ops assez tôt. Euh, pour que le. Enfin, c'est moi, c'est ce que j'ai vu qui a fonctionné le mieux, je trouvais. C'est que bah, le sales manager, il va vraiment s'occuper de tout ce qui est pitch comment je vais vendre, quels sont mes buyers persona, etc. Et SalesOps va plutôt s'occuper de, bah voilà, ça, c'est notre CRM. On, toi, tu me donnes ça comme process, tu veux qu'on, je sais pas, tu veux que, que tes SDR fassent deux touches le premier jour, après un email, après un call. Donc, moi, je vais structurer ça dans les outils euh, et, et comme ça, avancer main dans la main. Et je pense que ce que j'ai vu faire aussi quand je suis arrivée euh, un peu plus tard, c'est que parfois, euh, les sales managers ont veulent tout faire et, euh, et donc après le, le CRM en tout cas c'est ce que j'ai vu à Collade euh, Salesforce a été mis en place de façon assez euh, euh, tout a été mis en place en fait on, on avait par exemple la qualification du lead on avait je pense une dizaine quinzaine de champs obligatoires juste pour qualifier un lead donc en fait parce qu'ils voulaient une certaine méthodologie de, de qualification euh, ils, ils demandaient trop d'informations en fait au, au, au SDR si tu as un sales ops en place, le sales ops peut te dire tout de suite, attends côté process, je comprends que ta qualification soit importante. Par contre, là, on va mettre des bâtons dans les roues à ton équipe et, euh, et ils ne vont pas suivre ton process. Donc pour moi, c'est important que, que le sales ops arrive quand même en amont et, euh, et puisse mettre en place un CRM fort pour capter la donnée dès le début. Euh, c'est très intéressant quand même de voir tes premiers clients, euh, qui a acheté, euh, sous combien de temps etc et de voir l'évolution et euh, pour moi c'est vraiment ça d'abord les fondamentaux assez basiques dans Salesforce n'as pas besoin de, de tout de suite tout automatiser tu définis bien euh, ton compte ton contact, tes leads et tes critères de création d'opportunités et une fois que tout ça c'est en place c'est là que tu peux commencer à, à ajouter à affiner et à demander de plus en plus de choses et euh, je trouve que créer les process de vente de toute façon tu les affines aussi au fur et à mesure que, que tu scales et affiner ton CRM et tes outils en même temps, c'est vraiment l'idéal. Et en termes d'outils, pardon, euh, pour moi, euh, la chose que j'ai vue... Une chose qui est, qui est dommage, c'est que euh, parfois, je vois les, des entreprises qui mettent en place des outils d'automatisation comme euh, Outreach ou, ou Salesloft trop tôt. Euh, ils ont un CRM, ils se disent « Allez, on veut absolument que... » Qu'il y ait plus d'activités et que, que, nos, que nos SDR euh, contactent plus de, de prospects. Et donc, ils mettent SalesLoft en place. Par contre, ils n'ont pas encore pensé aux cadences spécifiques. Ils n'ont pas encore pensé à combien de fois par an est-ce qu'il veut qu'un compte soit, soit relancé. Et donc, quand tu mets l'outil en place avant que tes process soient prêts, ça fait un peu un, un, peu un soufflet qui retombe. Les Sales, on leur vend l'outil qui est top. Ils, ils, ils se lancent dedans. Et là, bah, ils ne savent pas quoi faire ils n'ont pas de soutien. Et donc pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait un, un besoin fort des équipes de vente quand tu ajoutes un outil euh, bah, complexe quand même euh, comme Salesloft euh, comme ou Outreach pour qu'ils pour qu aient vraiment envie de l'utiliser et qu'ils l'utilisent sur le long terme.
0: Moi, je t'avoue que Salesloft, c'est la première fois que j'utilise depuis septembre. Et euh, en gros, on avait déjà des cadences dessus, mais comme tu disais, mais si on, demain on mettait Salesloft sans rien avoir ou même sans avoir des choses à tester dessus. Enfin, il y aurait plein de choses à créer et au final, euh, comme tu dis, tu pourras, enfin, toi en tant que commercial, ça pourrait bah, pas forcément être un outil euh, sur lequel tu vas, tu vas utiliser tout de suite parce qu'il y a plein. Ce de... n'est pas juste l'implémenter, c'est tout ce qui, le travail qu'il y a à faire derrière aussi, euh, le travail des cadences et à quelle fréquence et tout. Ça. Et, euh, on va passer sur euh, les questions de la fin, donc euh, j'ai ces trois questions que je pose euh, justement à, à chaque invité qui passe euh, sur, euh, sur le format. Donc, euh, si les auditeurs devaient retenir juste trois choses sur ce dont on vient de discuter, quelles seraient les trois choses euh,
1: Je pense qu'une des choses, c'est ce dont on vient de parler, euh, recruter un sales ops assez tôt euh, pour, euh, pour vraiment structurer les choses. Euh, donc ce que je viens de dire également, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, mettre des process en place qui soient assez carrés, mais euh, pas, pas trop compliqués. Vraiment euh, avoir un socle assez solide et que tout le monde travaille avec ce process. Et une fois que, que les sales ont compris qu'effectivement, ce process fonctionne, il a bien été testé, là, on peut itérer. C'est vraiment cette itération et, euh, et ajouter les outils au fur et à mesure, pas juste euh, tout lancer d'un coup, que ce soit vraiment un, un besoin et, un, et une itération assez normale. Et comme ça aussi, tu peux tester ce que tu mets en place et tu as, t as toujours, euh, toujours ce retour et, et tu sais que ton, ton ROI est, est intéressant quand tu rajoutes un outil. Et je pense que le troisième point, c'est un peu lié à ça, c'est euh, être au contact des équipes de vente. Vraiment créer une feedback loop, euh, soit être... Euh, bah, L'idéal, euh, quand on peut être au bureau et que les équipes euh, sont locales, c'est faire du shadow. Euh, aller voir en fait comment les, comment les équipes utilisent les outils et les process. Parce que tu as beau faire des formations, expliquer les choses... Euh, sur le terrain, si un sales peut détourner un petit peu l'outil, il va le faire. S'il peut trouver une façon différente d'entrer de, la donnée, il va le faire. Donc, euh, moi, je, je trouvais, je trouvais tout, toujours ça très intéressant de pouvoir voir vraiment comment euh, ce que je crée et ce que je mets en place est utilisé. Et, euh, et très souvent, en fait, t'en apprends. Euh, T'apprends de, de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les choses et c'est hyper important je trouve d'avoir la vision sales euh, parce qu'en fait tout ce que je fais c'est vraiment pour l'équipe euh, pour l'équipe sales
0: non, parce que ton objectif c'est les aider au final et qu'ils soient plus productifs oui et
1: s'ils arrivent à utiliser, s'ils trouvent une meilleure façon d'utiliser un outil ou quelque chose de plus smart bah, je veux le savoir et je veux pouvoir le mettre en place pour, euh, pour le reste de l'équipe
0: ben, c'est ça. Nous, et c'est là qu'on se rend compte de ça c'est que même, on a beau avoir un onboarding, il y a des process en place, et il y a toujours, enfin tous les mois, il y a des nouvelles façons de faire les choses, et on actualise à chaque fois l'onboarding, parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une nouvelle façon de le faire. Euh, comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais
1: <rire> Celle-là est, est marrante. Euh, à ma grand-mère, c'est juste, écoute, mamie, je travaille sur un ordinateur, elle n'arrive euh, elle pas à comprendre beaucoup plus. Euh, généralement, euh, je, je parle des équipes de vente. Je leur dis que je travaille avec des équipes de vente, que je suis là pour les, pour les aider, pour les soutenir. Euh, et euh, ma famille n'est pas forcément très tech savvy, donc euh, je ne peux pas expliquer euh, de lead generation, de, de base de données, choses comme ça. Donc c'est plutôt, euh, oui, c'est ça, j'aide les équipes de vente à... Euh, à bien faire leur travail, à trouver les meilleures façons de, de vendre, de vendre mieux, de vendre plus, et euh, ouais, de, de générer plus de, de chiffres d'affaires euh, en, en fin d'année. En fin
0: et si tu avais une personne à me recommander pour le podcast que je pourrais inviter, qui serait cette personne
1: alors là, c'est vraiment une, une, une wish list. Euh, c'est euh, une personne que je ne connais pas euh, personnellement, que je suis sur LinkedIn depuis pas très longtemps, qui s'appelle Jeff Ignacio. Il est américain euh, et il est, je crois, head of euh, revenu euh, dans, une, euh, dans une boîte américaine que je trouve hyper pertinent et intéressant. Euh, bah, je vous, vous conseille d'ailleurs de, de le suivre. Euh, il poste assez régulièrement et. Euh, c'est généralement des, des réflexions sur SalesOps euh, qui sont... À chaque, pour moi, à chaque fois, ça fait mouche. À chaque fois, je me dis, ah oui, c'est vrai. Euh, ça, je me vois exactement là-dedans. Très bon conseil. Donc, euh, si, tu, si tu veux faire un podcast en anglais, je te le conseille.
0: ouais je le connais, Jeff. J'ai déjà vu plusieurs fois ah ouais sur, euh, sur LinkedIn. Et euh, je trouve que, justement, c'est un... En termes de contenu sur la partie SalesOps, parce que je trouve qu'il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui publient ou qui posent des choses et euh, Jeff ouais, c'est un de ceux que justement que, que je suis pour en apprendre plus sur le métier
1: ouais. ouais il est hyper intéressant
0: bon bah du coup Julie je te dis euh, merci beaucoup euh, merci à ce toi sur le podcast. et je te dis à bientôt à bientôt merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie aussi une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 941 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com, ciao